0: Bonjour à tous, c'est Lionel Camille, donc je suis auteur, spécialiste en disparition mystérieuse. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée en 2017 sur l'île de Java en Indonésie. Alors attention, c'est une histoire véridique. Elle a été racontée par les médias indonésiens. Donc tout a démarré le dimanche 8 janvier 2017 à Sittepus Beach, une petite station balnéaire à 114 km au sud de Jakarta, la capitale du pays. Ce jour-là, la famille Sunarzi passe la journée à la plage. Il y a notamment Nining, une femme de 53 ans, sa sœur, Ella, et son fils. Ce jour-là, la mer est agitée. Euh, il faut dire qu'il y a de belles vagues à Cité Beach. C'est un spot réputé pour le surf. Voilà. C'est une journée assez banale. Et à un moment donné, euh, Nining, elle veut aller marcher seule un peu au bord de l'eau. Donc elle marche dans l'eau, elle part. Euh, sa famille la voit, la voit s'éloigner. Mais à ce moment-là. Il y a une énorme vague qui s'écrase sur le rivage, très puissante. Et Nining, euh, elle est déséquilibrée, elle tombe à l'eau, et le courant, le ressac, l'emporte en fait. Elle est entraînée. Nining, elle est incapable de lutter contre le courant, et en fait, elle est emportée euh, vers le large. Et là, euh, sur la plage, euh, sa famille euh, l'observe s'éloigner, impuissant. Euh, Nining leur fait des signes, mais bon, euh, ils savent que c'est trop dangereux d'aller la chercher. Par contre, ils alertent tout de suite les secours. Donc. Pendant des heures, les secours vont essayer de localiser la femme. Malheureusement, elle a disparu. Les recherches vont se poursuivre pendant plusieurs jours, sans succès. Nining a disparu sans laisser de traces. Voilà. Il faut se rendre à l'évidence. Elle s'est certainement noyée parce que l'océan Indien, il est réputé être très dangereux. Il y a trois fois plus de noyades en Indonésie qu'en France. Donc là, les jours passent. Mais une semaine après, après ce drame, le dimanche. 16 janvier 2017, il y a un rebondissement. La mère rend un corps à Citépus Beach. Le corps est gravement décomposé. Donc un habitant du coin fait cette découverte macabre et appelle la police. Donc la police vient sur place, il récupère le corps. Et après test ADN, on va avoir la confirmation que ce corps n'est pas celui de Nining. Les semaines vont défiler à partir de là. Et même si on n'a jamais découvert son corps, euh, bah les autorités vont considérer que que Nying est probablement morte. Donc il la déclare officiellement morte. Mais ses proches, euh, ils sont pas de cet avis. Ils conservent l'espoir un peu fou que de la revoir vivante. Et ils sont convaincus qu'elle qu finira peut-être par revenir. Là, les mois vont passer maintenant. Un an et demi vont passer. 18 mois. Et... On est fin juin 2018 et cette histoire va vraiment basculer dans l'étrange, voire peut-être le surnaturel. Depuis trois jours, M. Sounarzi, le père de Nining, donc la femme qui a disparu en mer, il fait le même rêve mystérieux la nuit. Et dans son rêve d'apparence très réel, il voit sa fille, Nining, et sa fille lui demande de venir la chercher à Sitepus Beach, l'endroit où elle s'est volatilisée 18 mois plus tôt. Monsieur Sunarzi, ne sait pas trop quoi penser, mais il en parle à son entourage. Il raconte notamment à sa fille, Ella. Donc, suite au rêve bizarre de Monsieur Sunarzi, Ella, sa fille, et son fils, Wanda, ils décident d'aller vérifier à cité puce Beach Ils se disent, bah, par acquis de conscience, pour aller voir. Donc, le samedi 30 juin 2018, plusieurs membres de la famille Sunarzi, notamment Ella, la sœur de Nining et son fils, Wanda, il décide d'aller à City Beach pour vérifier, par avis de conscience. Donc il commence à explorer cette plage, cette grande plage, et aussi incroyable que cela puisse paraître, vers minuit, Ella trouve sa sœur Nining, étendue sur le sable, au bord de l'eau, inconsciente. Ce qui est très étrange, c'est qu'elle porte les mêmes vêtements que ceux qu'elle avait sur elle le jour de sa disparition, un an et demi plus tôt. Ses habits, ses sandales sont, sont couverts de sable et Nining est trouvée à moins de 500 mètres de l'endroit où elle avait disparu mystérieusement 18 mois plus tôt. Ce qui est étrange, c'est que la plage le soir, ce samedi soir était très fréquentée, il y avait beaucoup de monde parce que les, les gens vont passer euh, la soirée là, ils, ils mangent du poisson grillé et personne n'a rien vu, personne n'a vu Nining revenir. Donc là, bah, Nining, elle est transportée en voiture euh, tout de suite euh, jusqu'à l'hôpital, du coin, où elle reçoit des soins. Donc, la femme reprend assez vite connaissance. Contre toute attente, son état de santé est relativement bon. Euh, elle ne souffre pas de blessures au poumons, elle n'a avalé aucune eau. Et donc, euh, voilà, elle pas, euh, ses poumons n'ont pas de lésions, elle ne s'est pas noyée, on en est sûr. Bon, depuis son réveil, banining malheureusement... Euh, elle est incapable de parler, elle souffre d'amnésie, en plus, elle ne se souvient plus de rien. Et dans la région, bah, la réapparition inattendue de, de celle qu'on croyait morte, euh, ça fait du bruit. Hein. Euh, personne ne comprend ce qui est arrivé à Nining, A commencé par son propre fils. Le plus déroutant, c'est qu'elle soit revenue après que son grand-père aussi l'ait vu en rêve. Hein. Euh, Qu'est-il arrivé exactement à Nining, sous Narsi Où était-elle pendant 18 mois Comment a-t-elle fait aussi pour survivre pendant tout ce temps bah, Devant les interrogations du public, bah, la police a dit qu'elle allait faire une enquête. Mais c'est assez surprenant, c'est qu'on n'a toujours pas le résultat de cette enquête, aujourd'hui. C'est très intriguant, parce que si c'est juste un canular, pourquoi est-ce qu'on ne nous le dit pas C'est vrai que cette histoire, euh, c'est l'une des plus extraordinaires euh, qu'on ait eu l'occasion de rencontrer ces dernières années, et elle a été rapportée dans des médias mainstream en Indonésie. Hein. Euh, ça paraît vraiment être un conte fantastique. C'est vrai, une femme qui disparaît en mer et puis qui revient un an et demi après au même endroit, dans les mêmes vêtements, sans explication, euh, c'est tellement déstabilisant qu'on a du mal à trouver une explication rationnelle. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'elle n'a pas succombé à une noyade, ça n'a pas été un accident, ça on en est sûr, parce qu'elle est revenue bien en vie. Il euh, y a la piste de la... la... Fuite volontaire. Est-ce qu'elle serait pas partie volontairement Est-ce qu'elle n'avait pas une raison de disparaître à l'époque Eh bien peut-être, peut-être effectivement, parce que cette femme apparemment faisait du porte-à-porte -porte dans la région et euh, elle proposait des placements aux gens. Donc dans l'hypothèse où éventuellement elle aurait dû euh, rembourser ses dettes, s'il avait beaucoup de dettes, s'il devait beaucoup d'argent aux gens, elle aurait pu inventer cette histoire, mettre en scène sa disparition euh, pour euh, ne pas avoir à payer euh, ses créanciers. Mais bon... Ça paraît un peu quand même tordu comme plan, et puis euh, il avait, y avait des moyens plus simples de disparaître, hein. l'Indonésie c'est immense, il y a plus de 17 000 îles donc, euh, dont la grande majorité sont inhabitées, il euh, y a énormément d'habitants aussi, il y a 264 millions d'habitants, donc il y avait des moyens plus simples de, de se faire oublier, et puis aussi pour quelle raison euh, revenir un an et demi après à ce moment-là, et retrouver ses dettes, ça n'a pas de sens d'inventer euh, une histoire pareille. Bien entendu, ça voudrait dire que le père était de mèche, qu'il aurait inventé toute cette histoire de rêve prémonitoire, bidon. Mais bon, encore une fois, ça n'a pas grand sens, parce qu'il n'avait rien à y gagner. Il y a une autre explication qui a été avancée aussi, c'est qu'une personne travaillant dans un centre de santé mentale et de réadaptation l'aurait reconnue comme une ancienne patiente, il y a une photo qui est sortie dans la presse, mais bon, cette information n'a pas été confirmée par la police, et... Et si Nining souffrait de troubles psychiques, est-ce qu'elle aurait été en mesure d'inventer une telle mise en scène pour revenir Parce que là, il faut vraiment faire preuve d'un esprit machiavélique. Et encore une fois, pourquoi revenir Elle n'y a rien gagné dans l'histoire, hein rien gagné. Donc, euh, et puis bon, ça voudrait dire, encore une fois, que peut-être que la, la, la famille encore euh, serait complice. Tout le monde aurait menti du début à la fin là-dedans. Donc dans ce cas-là, il, il y a une solution qui, qui est envisageable. Il faudrait passer toute la famille au détecteur de mensonges, au polygraphe, et puis voilà, on, on aurait peut-être au moins la clé de l'énigme. En tout cas, moi, ce scénario me semble vraiment tordu et un peu vain. Voilà. Donc forcé de constater qu'on n'a pas eu d'explication rationnelle confirmée par la police indonésienne à l'heure actuelle. Et cette histoire est tellement étrange que, que des théories paranormales n'ont pas manqué d'émerger. « Première théorie paranormale, le voyage intertemporel. » C'est vrai que quand on observe les faits, on a vraiment l'impression que Nining a fait un aller-retour dans l'espace-temps. 18 mois après sa disparition, elle est revenue au même endroit, vêtue des mêmes vêtements qu'elle portait le jour de son départ. C'est comme si elle était brutalement revenue. Euh... Reste à prouver que le, le voyage temporel euh, est possible. Euh, selon un scientifique américain très réputé, Ben Tippett, c'est mathématiquement possible. Euh, reste plus qu'à passer à la pratique. Euh, me demandez pas de vous expliquer euh, la théorie de, de Tippett parce qu'elle se base sur la, la théorie de la relativité générale d'Einstein, donc je serais bien incapable de vous expliquer. J'ai toujours été nul en maths. Voilà. Donc, théorie paranormale suivante l'abduction. Est-ce que Nining a été enlevé euh, en janvier 2017 par une forme de vie ou d'intelligence inconnue, venue d'ailleurs euh, Venue possiblement du fin fond de la galaxie voilà, c'est vrai que ce qui serait bien, ce serait d'interroger cette femme, mais bon, euh, on ne peut pas le faire, malheureusement, euh, elle refuse de parler. Euh, et si ça se trouve, elle a l'impression de s'être absentée que quelques heures, hein, peut-être qu'il y a du temps qui lui manque, ce qu'on appelle le « missing time ». C'est un phénomène qu'on retrouve euh, souvent chez les personnes prétendument abductées par des extraterrestres. Mais si ça se trouve, Nying, euh, elle n'a pas du tout été emmenée au fin fond de, de, de la galaxie, hein. euh, soyons fous est-ce qu'elle n'aurait pas été emmenée plutôt au fin fond de l'océan Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'Indonésiens croient fermement que la mer est habitée par des démons, des esprits, des fantômes. Et à Bali, il y a un temple, le temple hindou Duluwatu qui est perché au sommet d'une falaise. Et ce temple est censé protéger l'île contre des entités maléfiques qui peuplent l'océan. Ce qui est très troublant, c'est que j'ai découvert une connexion inattendue entre l'aventure de Ning et une fascinante légende maritime locale, la légende de Ratu Kidul, la reine du sud. A l'origine, c'était une femme au XVIe siècle euh, qui était la fille d'un puissant euh, roi de Java mais jalouse de sa grande beauté, les concubines du roi l'auraient jeté un mauvais sort, un sort de mage noire, Et donc Ratoukidoul serait devenue hideuse. Elle se serait mise à errer, euh, comme ça son but, jusqu'au bord de l'océan. Elle serait arrivée au bord de l'océan et là elle se serait endormie. Elle aurait fait un rêve très bizarre et à son réveil elle aurait décidé de se donner la mort, de se jeter dans, dans, dans les eaux euh, de la mer de Java. Donc elle serait morte, elle serait décédée, mais elle serait devenue autre chose. Son esprit se euh, serait réincarnée dans une entité, euh, elle serait devenue la puissante déesse des mers du sud dotée de pouvoirs magiques on raconte que depuis ce temps elle règne sur les eaux euh, du sud de l'Indonésie elle serait capable notamment de contrôler euh, les courants violents autour de l'île et cette légende a un côté sombre hein, parce que comme la couleur préférée de Ratoukidou a toujours été le vert, on raconte qu'elle attirerait dans son royaume aquatique tous ceux qui portent cette couleur, notamment de jeunes hommes, bien sûr, de préférence jeunes et beaux. Et chaque année, elle prendrait la vie de, de jeunes hommes comme ça pour repeupler son, son palais sous-marin. Et c'est vrai qu'on qu a constaté un nombre anormalement élevé de noyades euh, qui se sont produites sur les lieux de la légende. 14 personnes en 1994, 13 autres en 1995. En 1996, 12 enfants ont péri en une seule journée. Euh, donc euh, peut-être que c'est dû uniquement au danger de la mer là-bas, c'est vrai qu'il les... y a des rouleaux euh, qui sont très dangereux, mais bon, c'est vrai que les gens croient, croient en cette légende. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est que le nom de Ratoukidoul est associé à Ratu, un endroit sur la côte sud de Java. Et Ratu, qui se traduit par le port de la reine, ou encore l'endroit où la reine s'est jetée à la mer, eh bien, j'ai découvert que Cité Plus Beach, la fameuse plage où Nining Sinarzi a vécu son expérience extraordinaire, n'est rien d'autre que Ratu. C'est le même endroit. Et... Apparemment, l'esprit ou le fantôme de la reine du Sud, Ratoukidoul, se serait déjà manifesté à plusieurs reprises dans ce coin. En tout cas, c'est ce que croient euh, les gens du coin. Voilà, donc en conclusion, dans cette histoire, l'explication est sans doute rationnelle, mais euh, on a quand même du mal à la trouver, euh, l'explication rationnelle, parce que euh, la police a enquêté, mais elle n'a pas donné le résultat de son enquête. Si ça n'était qu'un canular ou une histoire à monter toute pièce, ils se seraient pas gênés pour le dire. Et encore une fois, euh, cette femme, n'avait avait... Euh, n'avaient aucune raison de le faire, ils n'ont rien gagné dans cette histoire. Voilà. Donc, vu euh, l'absence de réponse euh, rationnelle, euh, vu le contexte très mystérieux euh, de cette affaire, qui ne fait qu'ajouter un peu de mystère, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. En tout cas, cette histoire est vraiment euh, très mystérieuse, très intrigante, très intéressante et je souhaitais la partager avec vous. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Euh, J'ai raconté cette histoire dans une émission « Disparition mystérieuse spéciale Indonésie » sur Nuratv. TV. Je l'ai aussi raconté dans mon livre « Disparu en mer » qui est disponible sur Amazon. Avant de vous laisser, je tiens à vous rappeler que vous pouvez trouver des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos, de programmes gratuits euh, dans lesquels j'interviens. Donc j'ai tout répertorié sur ma chaîne YouTube. Donc il y a les émissions sur Nura TV il y a mes vidéos personnelles, et il y a aussi euh, les émissions Enquête Paranormale euh, sur C8, dans lesquelles euh, j'interviens régulièrement. Donc allez fouiner euh, dans les playlists sur ma, ma chaîne, je pense que vous trouverez votre bonheur, hein, si vous aimez l'étrange, le surnaturel, les disparitions mystérieuses. Voilà, je vous laisse euh, maintenant, pour de bon. Ne disparaissez pas, je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Bye
1: Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora amor y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del no el camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor yo te busco Que se largue, yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que dirá yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me hago con el alcohol que no acepto que termine esta histoire tan bonita, esta histoire de los dos. Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo. en ti quiero saber si todavía te quedaa un poquito de amor por mí la carretera se se larga y yo siento que puedo morir